0: Deutschlandfunk Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Die Rede ist von grobem Versagen, von einer verkorksten. Impfkampagne, von Chaos bei der Terminvergabe und einer verfehlten Einkaufspolitik der Europäischen Union. Seit Mitte Dezember sind die meisten Impfzentren in Deutschland einsatzbereit, doch es fehlt an Impfstoff. Mit der Folge, dass selbst das Impfen in den Alten und Pflegeheimen nur schleppend vorankommt. Heute nun will Bundeskanzlerin Merkel mit den zuständigen Fachministern über die Impfstoffbeschaffung beraten. Klar ist, das Impfen von rund 60 Millionen Menschen ist eine Mammutaufgabe, Aufgabe, nicht nur in logistischer Hinsicht, eine Herausforderung mindestens für das gerade erst begonnene Jahr, doch wie soll diese Herausforderung gemeistert werden? Wann wird endlich ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen? Gibt es möglicherweise noch einmal einen Schub, wenn wie angekündigt heute die Europäische Arzneimittelagentur auch die Zulassung des Impfstoffs von Moderna empfehlen sollte? Und wie schnell wird dann auch der zweite Impfstoff in Deutschland zur Verfügung stehen? Viele Fragen rund um den Impfstaat, die wir heute in der Länderzeit aufgreifen wollen. Gerne auch mit Ihren Fragen, Ihren Erfahrungen und Anregungen. Rufen Sie kostenlos Frei an 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Meine Gäste heute Morgen am Telefon mit dabei, Karl Josef Laumann, der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Herr Laumann, guten Morgen. Ja, schön,
2: guten Morgen.
1: Und aus Bonn zugeschaltet, ebenfalls per Telefon Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Herr Landsberg, guten Morgen auch Ihnen.
3: Ja, guten Morgen, Herr Röhr.
1: Und wir werden im Verlauf dieser Sendung auch nach Berlin schauen, auch nach Mecklenburg-Vorpommern schauen, um einmal Eindrücke zu gewinnen, wie die Situation auch in anderen Bundesländern aussieht. Herr Laumann, vielleicht beginnen wir mit Nordrhein-Westfalen, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Wie enttäuscht sind Sie denn von diesem schleppenden Impfstart in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen?
2: Ja gut, also die Frage ist immer, was hat man vorher gewusst und nicht gewusst? Wir haben alle gewusst, dass äh, uns im Januar äh, pro Woche in Nordrhein-Westfalen etwa für 180.000 äh, 180 Impfdosen zur Verfügung stehen, 160.000 Impfdosen zur Verfügung stehen. Damit können wir 80.000 Menschen impfen. Äh, das Einzige, was passiert ist, ist, dass wir im Monat Januar eine, Monatslie eine Wochenlieferung, also 80.000 in Nordrhein-Westfalen, weniger kriegen, wie wir noch vor den Feiertagen äh, geglaubt haben. Äh, wir, haben deswegen, äh, wir haben gewusst, dass der Impfstoff am Anfang sehr, sehr knapp ist, weltweit, auch in Europa. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir müssen priorisieren, wen wollen wir zuerst impfen. Darüber gibt es eine Rechtsverordnung, mhm. die ja auch auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission entstanden ist wo vor allen Dingen klar ist, dass wir die Altenheime ganz oben sehen müssen, dass wir das medizinische Personal sehen müssen, dass wir die über 80-Jährigen sehen müssen. Und ich kann nur sagen, in Nordrhein-Westfalen ist es so, wir konzentrieren uns im Monat Januar bis jetzt sehr stark auf die Altenheime. Wir haben mittlerweile knapp 800 Altenheime geimpft mit rund 90.000 Menschen die RKI-Zahlen sind andere, weil ich das Meldewesen nicht im Griff habe. Wir haben das so gemacht, dass die Altenheime dann an die Kassenärztlichen Vereinigung melden müssen. Das klappt nicht gut genug, da muss ich mich noch drum kümmern. Aber das ist schlicht und ergreifend die Situation. Wir werden in der dritten Kalenderwoche das gesamte Krankenhauspersonal impfen, was mit Covid-Patienten eng zusammenarbeitet. Das sind bei uns im Land etwa 90.000 Menschen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir ab 1. Februar dann auch bei der Impfung der 80-Jährigen und Älteren anfangen können. Das sind immerhin 1,2 Millionen Leute in einem so großen Land wie Nordrhein-Westfalen.
1: Nun wird das ja, Herr Laumann, auch in den Bundesländern durchaus unterschiedlich gehandhabt. Sie haben ganz klar gesagt, in Nordrhein-Westfalen, wir setzen die Priorität zunächst auch mal auf die Alten- und Pflegeheime und lassen zunächst auch mal die Impfzentren zu. Das ist ja in anderen Bundesländern, wie man jetzt auch lesen hören kann, durchaus anders. Herr Landsberg, wie war es bei Ihnen? Auch wenig überrascht? dass es am Anfang holprig ist, dass es zunächst auch äh, vielleicht zu wenig Impfdosen auch gibt.
3: Also ehrlich gesagt, war ich überhaupt nicht überrascht. Es ist eigentlich so eingetreten, wie wir es doch vorher wussten. Und wenn Sie mal Stand heute nehmen, deutschlandweit sind 316.962 Personen geimpft worden, davon 131.845 in Altersheimen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist alles viel zu wenig, es muss schneller gehen. Aber es ist eine Mammutaufgabe. Und das wird sich zurecht rütteln. Und die Diskussion, die wir jetzt über die Impfdosen haben, da vielleicht auch noch mal eine Zahl, die EU-Kommission hat zwei Milliarden Impfstoffdosen bestellt von sechs verschiedenen Herstellern. Das ist am 17. Juni veröffentlicht worden. Da habe ich aber von niemandem gehört, nein, das ist zu wenig und ihr hättet und ihr würdet. Denn damals war ja gar nicht klar, wird überhaupt ein Impfstoff zugelassen? Und wenn ja, welcher? Jetzt ist natürlich... BioNTech der Erste, da würde man sich mehr wünschen. Die werden ja die Produktion auch noch ausweiten. Aber ich finde gar nicht, dass das so schlecht läuft. Vielleicht auch mal ein kleiner Blick ins Ausland. Also ich habe ja die Zahl genannt, 316.962 sind in Deutschland geimpft worden. In Frankreich noch keine 50.000.
1: Gut, wenn man nach Israel schaut, hätte man da durchaus andere Zahlen. Das ist ja das auch, was immer wieder passiert. Ja. Herr Laumann, nun haben Sie ja auch dafür gesorgt, auch in ja. Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern auch, zum 15. Dezember sollten die Impfzentren bereit sein. Da war auch eine Menge Druck auch in der Pipeline, das auch wirklich auch hinzubekommen. Können Sie denn zumindest die Enttäuschung verstehen? Da sind ja auch Freiwillige, die sich zur Verfügung gestellt haben, um das Impfen durchzuführen. Das ist erstmal jetzt heißt April, April und wir starten zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen erst Anfang Februar.
2: Also es ist ja so gewesen, wo wir die Impfzentren geplant haben, da haben wir die Kompliziertheit des Impfstoffes von Biotank nicht gekannt. Wir wussten, dass es ein Impfstoff ist, der mit 70 Grad gekühlt werden musste. Wir wussten aber, damals sind wir davon ausgegangen, wenn er für die Verimpfung rekonstituiert ist, das heißt also aufgetaut ist, dann ist er sehr zähflüssig, dann muss der verdünnt werden mit einer Kochsalzlösung, dass er dann sechs Stunden transportabel ist. Dann kommt die Zulassung, dann steht da drin, dass dann, wenn er rekonstruiert ist, nicht mehr transportabel ist. Und deswegen hat es natürlich dann dazu geführt, dass wir unsere ganze Strategie, was Altenheim angeht, ändern mussten, dass wir jetzt äh, über die Logistik eines Zentrallagers, wo, das, äh, wo das, der Impfstoff bei 70 Grad Minus gelagert wird, haben wir eine Spezialspedition, die bringt ihn in das Altenheim. Im Altenheim wird er dann auf die Impfung aufgetaut, auf die Impfung vorbereitet und äh, darf dann nicht mehr im Auto transportiert werden. Das hat dann dazu geführt, dass wir mit diesem Impfstoff, wenn wir Altenheime impfen, die Impfzentren äh, gar nicht gebrauchen können. Nicht mal für den Teil der Menschen in den Altenheimen, die man noch hätte, ich sag mal, weil sie noch etwas mobiler sind, auch in Impfzentren äh, bringen können. Und deswegen stehen sie da jetzt. Im Übrigen, wir haben jede Woche eine Telefonschalte am Montagnachmittag mit Jens Spahn, die 16 Gesundheitsminister der Länder, da war die Abmachung, lass uns sehen, dass wir vor den Feiertagen die Impfzentren stehen haben. Es ist besser, die Impfzentren stehen vier Wochen ungenutzt rum, als umgekehrt. Wir haben später Impfstoff und keine funktionsfähigen Impfzentren. Und diese politische Einschätzung teile ich nach wie vor. Und dass dann dadurch, dass diese eine Lieferung im Januar leider ausgefallen ist, manche jetzt auch ihr Süppchen gekocht haben und haben dann sofort eine Debatte angefangen. Alles ist unsolide, in Europa ist das nicht gut gemacht worden, in Deutschland erst recht nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin darüber richtig traurig, weil ich finde, es ist eine Wahnsinnsleistung der Pharmaindustrie, in zehn Monaten einen Impfstoff zu kreieren. Ich bin richtig dankbar, dass wir diesen Impfstoff haben. Stellen Sie sich vor, der Lockdown, der jetzt wieder verlängert ist und wir hätten keinen Impfstoff, dann gäbe es ja überhaupt keine Perspektive. Und dass man daraus jetzt einmal auch etwas Hoffnung schafft. Da wir haben Lichtimpfungen, wir werden es Schritt für Schritt schaffen. Wir werden mit Sicherheit es schaffen, dass wir bis nach den Sommerferien auch die Immunisierung unserer Gesellschaft äh, hergestellt haben. Ja, da ist jetzt eine Debatte raus geworden. Alles ist in Deutschland schlecht, nur weil vielleicht in Israel besser geimpft wird, schneller geimpft wird. Ich persönlich glaube, dass es äh, so ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo man bestellt hat und wo man sich entscheiden musste, welche, mit Firmen gibt man welches Volumen, es richtig war, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern auf diese unterschiedlichen Pferde zu setzen. Herr Laumann,
1: das heißt, Sie sagen das, was Herr, Land, Herr Landsberg auch gesagt hat, im Nachhinein ist man dann natürlich auch ein Stück schlauer. Ganz kurz eine Zwischenfrage. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum diese eine Lieferung zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen <lacht> oder auch in anderen Bundesländern ausgefallen ist? Gibt es da eine Erklärung für?
2: Ja, es ist ganz einfach, weil die Firma alon in der Lage war, äh, diese Liefermenge schlicht und ergreifend zur Verfügung zu stellen. Das wird damit begründet, dass im November ja in eine Produktionsstätte ausgefallen ist. Deswegen wird ja auch alles daran gesetzt, eine weitere aufzubauen. Da ist ja Marburg im Gespräch, äh, um wieder höhere Zahlen zu kriegen. Wir haben nochmal in Europa nicht zu wenig bestellt, sondern wir haben jetzt am Anfang wenig Impfstoff. Wir haben auch vielleicht deswegen, weil wir nicht die Ellbogen gebraucht haben. Ich persönlich glaube, dass uns Europa und den Gedanken an Europa schwer geschadet hätte, wenn wir hier die Ellbogen gebraucht hätten und wären nicht in der europäischen Solidarität gewesen. Wenn das reichste Land, das stärkste Land wirtschaftlich, das allwo das stärkste Land alles an die Wand gedrückt hätte, um einen eigenen Vorteil zu haben, dann glaube ich, hätten wir den Europa-Gedanken ob wir die so langsam aufgeben
1: können. Wir haben das ja gesehen, Herr Laumann, auch äh, im März äh, ungefähr, als es diesen Streit um Schutzmasken und ähnliche Dinge ähm, auch äh, ging, wo jeder doch eher dann auch national vielleicht auch äh, gedacht hat. Lassen Sie uns, Herr Landsberg, wir haben gleich noch genug Le Gelegenheit, miteinander auch ins Gespräch zu kommen, nach Berlin schauen. Ja. Der Kollege Andreas Beckmann mhm. ist äh, dort im Studio, um mal zu hören, wie die Situation vor Ort ist.
4: Ähm, Herr Beckmann, würden Sie auch von einem holprigen Staat in, in Berlin sprechen? Ja, ich glaube, das muss man. Ich würde eher sagen, die Situation ist geradezu kurios. Denn Berlin hat nicht nur zu wenig Impfstoff, darüber haben Sie ja gerade auch schon mit den anderen Gästen gesprochen. Berlin hat gleichzeitig auch zu wenig Impfkandidaten, jedenfalls solche, die dann auch kommen und kommen können. Und deswegen gibt es auch hier von sechs Impfzentren nur eines, das geöffnet hat. Selbst das war zwischenzeitlich geschlossen. Jetzt ist es wieder auf, könnte theoretisch 2000 Leute am Tag impfen. Aber gestern und vorgestern waren es jeweils nur 600.
1: Sie haben gerade gesagt, kuriose Situation. Ähm, wer dürfte denn derzeit in Berlin geimpft werden? Wir haben auf der einen Seite gehört, jetzt aus Nordrhein-Westfalen, da sind die Alten- und Pflegeheime dran. Es sind natürlich auch diejenigen, die in der Pflege in diesem Bereich auch, auch arbeiten. Gibt es sonst noch jemanden, der in Berlin derzeit geimpft werden darf, die über 80-Jährigen, die über 90-Jährigen?
4: Ja, ähm, es sind genau die, ähm, die Sie gerade erwähnt haben, sofern sie eben nicht in den Pflegeeinrichtungen sowieso dann besucht werden von Impfteams, sondern wenn sie alleine leben. Das geht auch ein bisschen durcheinander. Erst hieß es, die über 80-Jährigen, dann nur die über 90-Jährigen, jetzt doch wieder auch die über 80-Jährigen. Aber ich habe gestern mal mit einer Dame gesprochen, die ist 92, die hat bis heute keinen entsprechenden Brief bekommen. Wenn sie einen bekäme, dann würde da drin stehen, sie bekommt sogar ein Taxi für die Hin- und Rückfahrt. Und das ist auch kostenlos. Das ist ein toller Service aber nicht das, was sie eigentlich möchte. Sie möchte, wenn überhaupt, dann mit einem Angehörigen hinfahren. Das müsste sie aber erst mal koordinieren. Also selbst wenn die jetzt den Brief bekommt, wird es Tage dauern vielleicht, bis sie sagen kann, dann und dann möchte ich kommen.
1: Das wird ja auch in den Bundesländern, Herr Beckmann, durchaus unterschiedlich auch gehandhabt. In einigen gibt es tatsächlich den Brief, in anderen Fällen muss man sich über die Medien, über das Internet auch informieren, wann dann zum Beispiel eine Terminvergabe auch möglich ist. Aber vielleicht nochmal auf diese kuriose Situation zu sprechen zu kommen, die Sie gerade beschrieben haben. Wie passt das zusammen? Zu wenig Impfstoff auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu, zu wenig Impfwillige?
4: Ja, also zum Beispiel in diesem äh, Impfzentrum in der Arena in Treptow, das Einzige, das äh, geöffnet ist. Das war zwischenzeitlich geschlossen, weil man dort eigentlich Menschen erwartet hat, die in Pflege- oder Krankeneinrichtungen arbeiten und dorthin kommen sollten, sich impfen zu lassen. Aber in, auf diesem langen Wochenende von Silvester und den folgenden Tagen haben viele gesagt, wir haben jetzt so viele Überstunden und Sonderschichten geschoben, wir wollen nicht nochmal quer durch die Stadt fahren. Ähm, warum kommen die nicht zu uns auf die Station und impfen uns da? Und dann stand es fast mehr oder weniger leer. Es mussten sogar einzelne Impfdosen, die so prä waren, wie Herr Laumann es gerade beschrieben hat, die mussten sogar vernichtet werden, weil sie sonst verdorben gewesen wären. Mhm.
1: Nun gibt es ja aus äh, manchen Bundesländern auch der Hinweis, dann sind Rettungskräfte zum Beispiel auch äh, geimpft worden, damit es eben nicht äh, zur, zur Vernichtung äh, auch äh, kommt. Wie würden Sie die Situation äh, denn einschätzen, wenn wir jetzt in Richtung äh, Zukunft auch schauen? Ähm, wird sich da jetzt etwas dran ändern? Werden weitere Impfzentren jetzt in Zukunft geöffnet äh, werden in Berlin oder ist erstmal der Staat? quo, dass ein Impfzentrum in Berlin die Tore geöffnet hat.
4: Schwer zu sagen. Ich hätte das gerne für Sie oder für diese Sendung recherchiert, aber ich habe gestern bei der Senatsgesundheitsverwaltung den ganzen Tag über niemanden ans Telefon bekommen. Also was angekündigt ist, ist für übermorgen Freitag eine neue Lieferung. Die wird ganz sicherlich nicht reichen, um auch nur ein einziges weiteres Impfzentrum in Betrieb zu nehmen. Wann die Nächsten kommen, äh, konnte mir eben niemand sagen, weil ich niemanden sprechen konnte. Was man aber vielleicht sagen muss, was gut läuft, ist äh, die Impfungen mit den mobilen Teams in den Einrichtungen. Die haben wohl bis gestern 11.000 Bewohnerinnen und Patientinnen geimpft und auch 3.000 Leute vom Personal, die eben gerade Dienst hatten und dann eben angetroffen wurden zum mhm. Impf. Ähm,
1: das heißt, es wäre in Berlin durchaus, Sie haben ja darauf hingewiesen, diese kuriose Situation, es hätten mehr Menschen geimpft werden können. Dazu hätte es auch genug Ärztinnen und Helfer zum Beispiel auch gegeben.
4: Ja, es haben sich äh, mehr als genug äh, gemeldet. Ich habe gestern mal mit einer jungen Frau telefoniert, die hätte eigentlich schon mehrere Schichten in einem Impfzentrum machen können oder sollen, aber äh, sie musste bis äh, zum Wochenende warten, dass sie überhaupt mal eine Schulung kriegt. Die hat sie jetzt bekommen, weiß aber immer noch nicht, wann es losgeht. Eine andere, die ist Ärztin, die hat, ist auch nicht zum Zuge gekommen in dem Impfzentrum. Dann hat sie gedacht, gut, dann melde ich mich um, an, um an diesen mobilen Impfteams teilzunehmen. Da gibt es eine Internetseite, wo man das theoretisch kann, aber praktisch ist sie dort blockiert, weil es ja so scheint, als wäre sie schon eingeteilt in einem Impfzentrum, das aber wiederum gar nicht offen hat. Also da verpufft auf eine Menge Einsatzbereitschaft.
1: Wenn Sie es zusammenfassen mit Blick auf die Berlinerinnen und Berliner, eher Enttäuschung in Berlin oder ist auch ein Stück Bereitschaft geduldig zu sein und abzuwarten und diesen, dieses Holprige am Anfang auch hinzunehmen?
4: Also wenn man in die Medien guckt, müsste man denken, alle sind völlig frustriert. Aber ich glaube, die meisten Leute verstehen, dass das eben eine ganz komplizierte logistische Aufgabe ist. Und wenn der Senat die Verwaltung jetzt lernt aus diesen Pannen und Fehlern und wenn sie es schaffen, dass es in den nächsten Wochen Stück für Stück besser wird und irgendwann mal tatsächlich 20.000 Menschen geimpft werden können, denn so viel Kapazität hat Berlin eigentlich aufgebaut. Ich glaube, dann werden sie am Ende doch noch sagen, die Politik hat einen halbwegs ordentlichen Job gemacht. Andreas Beckmann, herzlichen Dank für den
1: Lagebericht in Anführungszeichen aus Berlin. Herr Landsberg, wir schauen vielleicht noch mal auf diese kuriose Situation, die Andreas Beckmann auch gerade beschrieben hat. Einerseits wird von Impfknappheit gesprochen. Auf der anderen Seite scheinen es nicht genug Impfwillige auch zu geben. Sie haben eben gesagt, über 300.000 sind bereits geimpft worden. Aber es sind noch 1,3 Millionen Lieferungen fahrten. Und am Freitag kommt die nächste Lieferung. Passt da irgendwas doch nicht zusammen?
3: Das passt bisher nicht zusammen, weil eben die Organisation und die Anmeldung äh, ruckelt. Das muss ich einspielen. Das halte ich ehrlich gesagt für bedauerlich, aber auch letztlich für normal. Wir haben ein weiteres Problem. Ich höre teilweise aus den Altenheimen, dass auch Pflegekräfte sagen, ja, wir könnten jetzt hier die werden, aber wir möchten das nicht. Nach dem Motto, na, ist das wirklich gut? Also da wird man auch noch mal mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben müssen. Es gibt ja keine Impfpflicht, das ist auch richtig. Aber wir brauchen natürlich auch gerade den, den Willen und die Bereitschaft der Pflegekräfte, sonst
1: funktioniert das nicht. Da werden wir im Laufe der Sendung noch drüber reden. Ich glaube, rund 50 Prozent der, der Pflegekräfte sind da auch eher etwas skeptisch. Aber ich möchte vor den Nachrichten unseren ersten Hörer auch zu Wort kommen lassen. Herr Skibbe, guten Morgen.
5: Guten Morgen. Hallo, ich Aus grüße Sie. Ja, ich hatte ja in meinem äh, Schreiben schon geschrieben, äh, dass das eine ziemlich äh, aufwendige Geschichte ist, äh, die vielen Leute zu impfen. Äh, das ist alles okay. Bloß wissen Sie, was mich dabei gewaltig stört? Ist dass die Schwafel der Politiker? Wie schön wir sind, wie groß wir sind, was wir alles erreicht haben. Die sollen die Wahrheit sagen und sollen nicht, dafür, äh, äh, dass sie versäumt haben, von vornherein dort eine ordentliche Logistikorganisation aufzubauen. Ad eins. Ad zwei. Äh, die äh, Länderchefs, die Länderfürsten fahren jeden ihren ihre eigenen Weg. Äh, wie gesagt, äh, ich habe da mal reingeschrieben, Bismarck hat die Kleinstadtrat Deutschland abgeschafft. Jetzt wird sie in bestimmten Fällen immer wieder eingeführt. Das ist ein zweiter Punkt, den ich dabei noch zu bereden habe. Und drittens, bei uns hier in Brandenburg, ich hatte gesagt, ich wohne in einem Dorf mit 160 Einwohnern. Und da gibt es noch 5, 6, 7 hier in der ganzen Umgebung, die ebenso klein oder so groß sind, wie wir es hier sind. Es gibt eine Telefonnummer, die 116 und die 117. Da habe ich gestern 50 Mal versucht anzurufen, mein, äh, ich rufe über mein Smartphone an. Wir haben ja keinen äh, Drahtanschluss, also mhm. ein richtiges Telefon gibt es ja bei uns nicht. Und äh, wie gesagt, keine Chance. Und äh, ja wir sitzen nur bei dir, meine Frau und ich. Und ich weiß, bei uns im Dorf gibt es eine ganze Menge ältere Leute. Was die noch machen, weiß ich nicht, weil wir ein bisschen außerhalb wohnen wie gesagt, ich halte das Ganze für ein Chaos und vielleicht komme ich dieses Jahr noch dran mit einer Impfung. Naja, wie gesagt, ich, ich, also äh, das, ist, das ist eine Kritik, mhm. gut, aber äh, wenn, ist, die, Politiker ich greife, nicht, ich, ja, wenn die Politiker nicht können, dann sollen sie aufhören zu schwafeln. Das
1: Okay, wir haben einen Politiker mit dabei, Herr Skibbel. Wir werden nicht alle Punkte ansprechen können, die wichtig waren. Aber vielleicht fangen wir mal mit der Kleinstarterei an, Herr Laumann. Das ist ja auch das, was der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung gesagt hat. Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen. Warum äh, macht das jedes Bundesland für sich? Mal wird ein Brief verschickt, mal nicht. Mal gibt es die ja. Hotline, mal gibt es jene Hotline. Unabhängig von der Frage, dass die Hotlines anscheinend ja alle nicht fun oder sehr schlecht funktionieren ja, ja. vielfach.
2: Also jetzt will ich erst mal eins sagen, wir werden in Nordrhein-Westfalen in der dritten Kalenderwoche, um nun mal mein Bundesland als Beispiel zu nehmen, 1,2 Millionen Briefe an alle über 80-Jährigen schicken. Wir haben dann vor, dass wir 750.000 Impftermine vergeben können. Davon wird aber der letzte zehn Wochen später sein, weil ich jede Woche nur für 85.000 Leute Impfstoff zurzeit sehr seriös einplanen kann. So, wenn ich 850.000 äh, äh, Impftermine vergebe, dann brauche ich dafür zehn Wochen. Äh, wenn dieser Brief dann, ich sag mal, innerhalb von drei, vier Tagen bei 1,2 Millionen Leuten ankommt, wir werden ihn nicht alles an einem Tag aufgeben, um das ein bisschen zu verteilen, da sagt Ihnen jeder Anbieter von Hotlines, gehen Sie davon aus, Sie kriegen einen riesen Ära, es werden die Hotlines einige Tage zusammenbrechen. Ich habe darauf keine Antwort. Es ist so, wir, wir schalten da wahrscheinlich tausend Menschen äh, in den Callcentern hinter. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, digital zu buchen. Aber solche Mengen gehen nicht ohne Ruckel. Und dann weiß ich schon, dass ich wieder eine veröffentlichte Meinung habe. Die Politik hat alles nicht voneinander. Äh, die Länder sind nicht in der Lage, das zu leisten. Äh, so, Wir haben eine klare Prioritätenliste durch Verordnung des Bundes vorgegeben bekommen, in der bewegen sich alle Bundesländer. Und dass ich in Nordrhein-Westfalen jetzt sagen wir mal erst in der dritten Kalenderwoche äh, mhm. in Sachen Kliniken gehe, hängt ganz einfach damit zusammen, ich habe in den letzten in den Monat Dezember 50 Prozent der Todesfälle in Nordrhein-Westfalen in den Altenheimen gehabt wegen Corona. Ja. So, und deswegen habe ich so entschieden.
1: Herr Laumann, wir und werden nach den Nachrichten, wir werden dies alles noch ansprechen können. Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir werden nach den Nachrichten das gerade noch aufgreifen, warum Sie diese Priorität in NRW gesetzt haben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit im Deutschlandfunk. Herausforderung im neuen Jahr. Wie kann das Impfen gegen Corona gelingen? Unser Thema heute mit Dr. Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und Karl-Josef Laumann, dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, Fragen stellen wollen. 00800 44 6444464 64. oder Sie schreiben eine Mail an Länderzeit. .de. Herr Landsberg, nun haben wir von Herrn Skibbe vor den Nachrichten äh, gehört. Äh, Fehler bei der Logistik-Kleinstarterei. Vielleicht fangen wir bei dieser Kleinstarterei an. Jedes Bundesland geht seinen eigenen Weg. Das äh, betrifft sowohl die Termine, wann Impfzentren öffnen, wann nicht, wer zuerst geimpft äh, werden soll. Es betrifft aber auch natürlich die Tatsache, ob Briefe verschickt werden, ja, nein, ob man im Internet und welche Telefonnummer man wählen soll. Aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
3: Aus meiner Sicht jedenfalls ein Irrglaube zu meinen, es muss alles bundeseinheitlich sein und dann wird es besser. Nein, wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Föderalismus auch in der Corona-Krise durchaus funktioniert hat. Und vielleicht machen wir ja auch in den nächsten vier oder sechs Wochen die Erfahrung, dass das eine Land das besonders gut hinkriegt, ein anderes Land das dann übernimmt. Also, dass das alles so ein Drama ist, das kann ich nicht erkennen. Ich habe ehrlich gesagt immer ein bisschen Bedenken gehabt. Einige Länder nehmen ja die 116, 117er-Nummer, wo man auch den Bereitschaftsdienst organisieren kann. Dass die dann überlastet sind, scheint mir schon ziemlich naheliegend. Das ist vielleicht klüger, wie zum Beispiel rheinland Falls eine eigene Nummer zu machen. Also, dass das alles äh, nicht äh, verständlich ist, das verstehe ich nicht. Und dieses äh, angedeutete Politiker-Bashing, äh, Politiker was im Moment stattfindet, äh, das finde ich ehrlich gesagt nicht gerechtfertigt. Ich meine, die Politik investiert Milliarden. Wir haben am 15. Dezember 440 Impfzentren äh, praktisch fertig. Wir haben zigtausende von Freiwilligen, von Ärzten und anderen Hilfen organisiert. Jetzt muss der Impfstoff kommen und wir hoffen ja auch, dass es weitere Impfstoffe gibt, die dann etwas unkomplizierter verimpft werden können. Ich denke, in ein, zwei Wochen oder vielleicht auch in einem Monat werden wir da anders drüber mhm. denken, als diese aufgeregte Diskussion im Moment.
1: Herr Landsberg, nun reden wir natürlich von Menschen, die jenseits der 80 oder in Berlin jenseits der 90 sind und von dort kommt zumindest, mit denen ich sprechen konnte, kommt der Hinweis, das ist ist uns alles viel zu kompliziert. Das, was wir auch von Herrn Skibbe gehört haben, dass man da stundenlang versucht, diese Hotline zu wählen, überhaupt nicht durchkommt. Dass diese Internetmöglichkeit, da Formulare auszufüllen, dass das für viele ein Riesenproblem ist. Man muss ja auch die Erwartung haben, dass 80 plus diese Generation tatsächlich auch internetaffin auch ist. Also noch mal nachgehakt. Ist das, hätte man das nicht doch besser einheitlicher, vielleicht mit einer bundesweit einheitlichen Nummer auch machen sollen?
3: Das hätte man versuchen können, aber die wäre mit Sicherheit auch völlig überlaufen. Insofern ist das, was Nordrhein-Westfalen macht, aus meiner Sicht richtiger, dass man sagt, die über 80-Jährigen, die schreiben wir jetzt an, auch wenn das noch ein, zwei Wochen dauert. Da steht dann drin, was man zu tun hat, wo man sich melden kann. Das kann man auch ein bisschen streuen, hat Herr Laumann ja völlig zu Recht gesagt, nicht alle auf einmal anschreiben. Da kann vielleicht Berlin von Nordrhein-Westfalen oder anderen Ländern lernen, und äh, Berlin ist eben auch eine Stadt, die mit der Verwaltung immer schon Probleme hatte, wenn ich das mal so äh, sagen darf.
1: Herr Laumann, 116, 117, das ist ja die Nummer äh, auch der über die Kassenärztliche Vereinigung. Wirklich der richtige Weg oder hätte eine bundesweite Nummer, die für jeden auch nachvollziehbar, wäre das der bessere Weg gewesen?
2: Ja gut, also wir haben in ganz Deutschland außer Rheinland-Pfalz uns alle auf die 116, 117 konzentriert. Es ich ist so, dass die, dass die Weichen äh, dann so gestellt sind, dass das sofort in die Frage Terminvermittlung äh, Covid geht. Wir haben ja auch in fast allen Bundesländern die medizinische Verantwortung für die ähm, Verimpfung, den Kassenärztlichen Vereinigung gegeben, weil sie ja über den Riesenpool der niedergelassenen Ärzte ja auch im, im Grunde genommen über das ärztliche und medizinische Personal verfügt. Ich habe hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, nur dafür kann ich reden, den Einsatz unserer beiden Kassenärztlichen und Das Land ist ja sehr groß, Nordrhein-Westfalen. Jeder vierte Deutsche wohnt in Nordrhein-Westfalen. Deswegen haben wir eine westfälische und eine rheinische KV. Ich bin sehr zufrieden, wie die das machen. Natürlich Ruckus es da auch mal ab und zu. Aber äh, das läuft gut. Ich meine, wir machen jetzt die Heime die Impfzentren werden relativ effektiv impfen können. Nur jetzt will ich Ihnen eins sagen. Ich habe dann, wenn wir die 80-Jährigen dran sind, ab Februar, in der Woche wahrscheinlich 85.000 Impfdosen. Wir haben 53 Kreise und kreisfreie Städte. Jetzt nehme ich nehme nur mal meinen Heimatkreis Steinfurt, ein Landkreis im Münsterland, der 540.000 Einwohner hat. Der bekommt in einer Woche 1.500, 1.600 Impfdosen. So, das ist ja für eine Woche für ein Impfzentrum nicht viel. Das ist ja in zwei, drei Nachmittagen zu machen, eine solche Menge von Menschen zu impfen. Aber das ist jetzt einfach die Situation, die wir haben. Ich glaube, dass wir relativ schnell weitere Impfstoffe kriegen. Wir haben zum Beispiel den Impfstoff von Moderna, der jetzt ja zugelassen wird. Da gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen davon auch Impfstoff bekommen. Wir haben dann ja noch den AstraZeneca auch bestellt. Ich hoffe, dass die auch bald eine Zulassung bekommen. Dann hätten wir im Übrigen einen Impfstoff, den man zwischen 2 und 8 Grad Plus-Temperaturen transportieren kann. Ich freue mich sehr, wenn der Impfstoff da ist, weil wir dann Folgendes machen werden, dass wir natürlich dann den Hausärzten auch sagen können, wie viele alte Menschen hast du, die das Haus nicht mehr verlassen können, die deine Patientinnen und Patienten sind. Können Sie nicht dann vielleicht an einem Abend oder an einem Nachmittag die 30, 40 oder 50, die er in seiner Praxis hat, nicht zu Hause aussuchen und impfen, dass wir auch den Menschen ein vernünftiges Angebot machen? Also ich sehe das genauso, wie das eben schon mal von Herrn von Landsberg gesagt wurde. Ich glaube, dass wenn wir mal Ostern haben, die Beurteilung der Impfsituation sich völlig verändern wird gegenüber der Debatte, die wir jetzt Mitte Januar, in der ersten Januarwoche führen.
1: Sie haben ja auch die Hausärzte angesprochen, die dann vielleicht auch zu den Älteren kommen, die auch zu Hause leben. Es gibt ja auch eine, wenn auch nicht repräsentative Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Danach ist auch nur wirklich ein Viertel der über 80-Jährigen auch in der Lage, die Impfzentren eigenständig aufzusuchen und sich dort auch entsprechend impfen zu lassen. Wir wollen nun noch in ein anderes Bundesland schauen, und zwar in den drittgrößten Landkreis in Deutschland nach Vorpommern-Greifswald. Dr. Tim Laszlo ist am Telefon. Herr Laslo, guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen aus Greifswald.
1: Eigentlich zuständig für den Rettungsdienst im Landkreis, aber nun äh, Impfmanager im Landkreis Vorpommern-Greifswald, direkt äh, auch äh, an der Grenze zum Nachbarland Polen. Wie ist die Situation bei Ihnen vor Ort, Herr Laslo?
6: Die Situation insbesondere in unseren Krankenhäusern ist ähm, durchaus äh, kritisch. Wir haben in Greifswald äh, ein Universitätsklinikum. Dort sind alle ähm, elektiven Eingriffe bis auf Weiteres ist abgesagt. Ähm, es ist, äh, wir haben auch ein sehr hohes äh, Infektionsgeschehen und haben an allen Fronten äh, wie im weiten Teilen Deutschlands auch sehr stark mhm. zu
1: kämpfen. Wie sieht es ähm, mit, mit dem Thema Impfen aus? Sind Impfzentren geöffnet äh, bei Ihnen? Konzentrieren Sie sich eher, wie wir das aus Nordrhein-Westfalen gehört, haben auf die Alten- und äh, Pflegeheime?
6: Genau. Wir haben im Landkreis Vorpommern-Greifswald zwei Impfzentren. Das ist aufgrund auch der Größe, eins in Pasewalk und eins in Greifswald. Wir sind am 27.12. zunächst jedoch ausschließlich mit stationär, mit mobilen Teams gestartet, um in die Pflegeeinrichtungen auszuschwärmen. Das haben wir auch erfolgreich gemacht. Es wird in Mecklenburg-Vorpommern einen landeseinheitlichen Start dem stationären Impfzentren am 12. Januar geben.
1: Nun haben wir eben gehört, was die Hotline betrifft. Herr Skipper hat sich ja aus Ihrem Bundesland gemeldet und gesagt, das ist alles noch ziemlich chaotisch. Gibt es da Rückmeldungen, die auch bei Ihnen als Impfmanager ankommen?
6: In der Tat ist es so, das Einladungswesen Mecklenburg-Vorpommern ist landeseinheitlich. Dort ist auch eine Hotline, wo man sich melden kann. Die ist entsprechend freigeschaltet. Die startet jetzt entsprechend an. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass dort entsprechend Wartezeiten bestehen. Das sind aber sicherlich, ich sag mal, die klassischen Anfangsschwierigkeiten, die man bei einer Etablierung eines, ja, doch einer solchen großen Aufgaben in solch kurzer Zeit einfach entstehen. Aber ich bin, hab gute Hoffnung, dass wir das im Laufe der Zeit einfach besser hinkriegen und an den entsprechenden Stellschrauben, dass man da noch äh, drehen kann, dass alle in möglichst kurzer Zeit ein entsprechendes Impfangebot erhalten können.
1: Hätten Sie es denn aus Ihrer Sicht gut gefunden, was Herr Skibbe hat ja eben von Kleinstaaterei gesprochen, also wenn man dann versucht hätte, eine bundesweite Logistik auch aufzubauen, auch was vielleicht die Anmeldung auch betrifft für einen Impftermin, oder finden Sie das okay, dass das jedes Bundesland für sich macht?
6: Das hat sicherlich alles Vor- oder Nachteile. Es ist sicherlich so, dass in dem Falle die Bundesländer zuständig sind. Da muss man letzten Endes mit umgehen. Ich denke, wie wir es in Mecklenburg-Vorpommern gelöst haben, ist das durchaus eine Variante, die man fahren kann. Beispielsweise war es so, dass wir in der ersten Woche im Dezember haben es die Landkreise auch noch selber sich die Einrichtungen ausgesucht. Und wir switchen jetzt erst um auf das landeseinheitliche Verfahren. Das hat alles sicherlich Vor- oder Nachteile.
1: Nun haben wir aus Berlin ja die kuriose Antwort bekommen auf die Frage, wie ist die Situation? Wir haben zu wenig Impfstoff und wir haben auf der anderen Seite auch zu wenig Impfwillige. Gibt es das Problem auch in Ihrem Landkreis?
6: Nein, sicherlich ist gegenwärtig der Flaschenhals, dass einfach wir sehr wenig Impfstoff zur Verfügung haben. Ja. Auch von der Infrastruktur, die wir vorhalten, könnten wir sozusagen deutlich mehr mit mobilen Teams unterwegs sein. Aber der springende Punkt ist halt, dass wir vom Impfstoff her limitiert sind. Dazu muss man auch einfach bedenken, dass das Handling dieses BioNTech-Impfstoffes sehr komplex ist. Ja.
1: Das haben wir ja eben auch schon von Herrn Laumann auch entsprechend auch gehört. Wie sieht bei den älteren Menschen aus? Wie sieht es bei den Pflegekräften aus? Gibt es eine hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen? Oder ist da doch noch eher so eine Skepsis unter dem Motto, sollen doch erstmal die anderen vorgehen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt?
6: Ja, sicherlich ist es so, dass am Anfang eine gewisse Skepsis besteht. Doch die Wahrnehmung, die ich soweit habe, dass die ersten Erfahrungen von Personen da sind, die geimpft worden sind, durchaus da sind, dass es sich entsprechend darum spricht. Und ich gehe schon davon aus, dass wir doch für den Bereich Mecklenburg-Vorpommern doch eine recht hohe Impfbereitschaft haben. Also der Bedarf ist da. Sie sehen es ja auch anhand der Callcenter, die Warteschlangen, dass durchaus die Impfwilligen da sind, die gern das Impfangebot wahrnehmen möchten. Von daher gehe ich aus, dass schon... Großteil, insbesondere der älteren Bevölkerung, das Angebot gerne annehmen möchte.
1: Nun hat Herr Laumann ja eben auch auf andere Impfstoffe auch hingewiesen. Heute wird möglicherweise die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff von Moderna zulassen, ein Impfstoff, der ähnlich mRNA, also ähnlich funktioniert, wie wir das von Biontech eben auch kennen. Wie sieht das aus? Ist das schon eine Möglichkeit, dann auch in Richtung Hausärzte zu denken? Oder muss da tatsächlich ein weiterer Impfstoff? Da wird ja AstraZeneca äh, genannt, gemeinsam mit der Uni Oxford äh, entwickelt äh, wäre, ist erst dann der Zeitpunkt gekommen, auch aus Ihrer Sicht als Impfmanager, wo Sie sagen, so, jetzt können wir die Hausärzte mit ins Boot nehmen.
6: Genau, Mecklenburg-Vorpommern, bzw. auch der Landkreis vorpommern Kreiswald ist ein Flächenland. Und es äh, ist ja genau das, was auch geschildert wurde, gerade die ältere Generation, äh, 80 Jahre plus, äh, in der Fläche. Man muss sich ja vorstellen, auch die Infrastruktur ist nicht äh, so wünschenswert ausgebaut wie in den urbanen Gebieten, in den Städten. Das ist natürlich äh, der Schlüssel schon für uns als äh, Flächenbereiche. Der ist, den Impfstoff in die Fläche zu tragen, anstatt äh, die ältere Generation dann in die Impfzentren, die ja dann in den städtischen Bereichen auch sind, bei uns im Pasewalk und Greifswald, die dorthin zu bringen. Ich denke schon, dass es der Schlüssel ist, und sobald die Möglichkeit besteht, dass wir einen Impfstoff haben, der im Ambulanten-Sektor handelbar ist, dass wir schnellstmöglichst dann wir auch den Ambulanten-Sektor mit den niedergelassenen Ärzten einbinden sollten.
1: Herr Dr. Laszlo, herzlichen Dank, dass Sie uns die Situation in Ihrem Landkreis in Vorpommern-Greifswald geschildert haben. Alles Gute Ihnen.
6: Ja, vielen Dank.
1: Herr Laumann, vielleicht noch mal zurück, auch was die Planbarkeit dessen auch betrifft, was da an Tranchen auch äh, in den nächsten Wochen auch kommt äh, für Nordrhein-Westfalen, wenn dann noch moderner, also ein weiterer Impfstoff dazukommt. Haben Sie ganz klare Pläne, Lieferpläne, wann, was, wie viel an Impfdosen auch tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten zur Verfügung stehen? Wissen Sie da als Gesundheitsminister die genauen Zahlen?
2: Also die einzigen Zahlen, die ich sehr genau weiß, sind äh, bis in die, Achte Kalenderwoche, dass wir jede Woche den, was ich schon zweimal gesagt ja. habe, für 185.000 ja. Menschen Impfstoff haben werden äh, aus der Produktion von BioNTech. Wie die Lieferungen, äh, wie viel wir von dem Moderna-Impfstoff bekommen, wo Deutschland ja 15 Millionen Impfdosen bestellt hat. Davon stehen Nordrhein-Westfalen 3,4 Millionen äh, zur Verfügung in welchen Tranchen wir die dann bekommen, weiß ich nicht. Wir müssen ja auch immer an eins denken, jetzt hier in der praktischen Verimpfung. Die zweite Impfung muss ja immer stattfinden mit dem gleichen Impfstoff, wie die erste Impfung stattgefunden hat. Und deswegen müssen wir natürlich auch immer schön aufpassen, dass wir dann, wenn wir mehrere Impfstoffe haben, ich sag mal, nicht durcheinander kommen. Und deswegen ist zum Beispiel mein Plan, wenn wir den Impfstoff von Moderna haben, würde ich den zum Beispiel sehr gerne einsetzen in den Krankenhäusern, weil das wieder ein Kosmos für sich ist. Dann habe ich ganz genau, Biontech haben wir in dem Bereich der Pflegeheime verimpft, in dem Bereich der über 80-Jährigen verimpft. Wir würden dann weitere Moderna-Impfstoff vielleicht nehmen, um die Pflegekräfte aus den ambulanten Pflegediensten auch möglichst schnell ein Angebot zu machen. Also wir denken uns schon sehr genau was dabei, wie wir es machen, weil wir ja auch bei einer, ich meine, wir haben in Nordrhein-Westfalen 18,2 Millionen Einwohner. Sie wohnen in 53 verschiedene Kreise und kreisfreien Städte. Wir haben relativ starke, große Landkreise durch die kommunale Neugliederung äh, vor vielen Jahren gekriegt. Das ist schon auch logistisch für die Kassenärztliche Vereinigung, aber auch für uns im Land und natürlich auch für die Landkreise und für die kreisfreien Städte schon eine eine wirklich Mammutaufgabe. Ich meine, ich bin jetzt fast 30 Jahre in der Politik und schon etwas älter und habe viel erlebt. Ich habe immer Gesundheits- und Sozialpolitik gemacht. Aber dass wir ein ganzes Volk impfen, das habe ich noch nicht erlebt. Und das ist auch, glaube ich, in der deutschen Geschichte einmalig.
1: Am Telefon ist nun Uwe Mangold aus Walderstadt. Herr Mangold, guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen in die Runde. Ich rufe eine aus Baden-Württemberg. Da wurde am 27.12. im letzten Jahr die 116117 freigeschalten. Und da habe ich mich dann um einen Impftermin für meine Eltern bemüht. Die Menüführung dort ist ja recht holprig. Das läuft so, dass man gefragt wird, wollen Sie dies, wollen Sie das, dann drücken Sie die zwei, wollen Sie dies, wollen Sie das, dann drücken Sie die zwei. Mit der Menüführung kommt man relativ zügig vorwärts, aber dann wird man aufgefordert, wenn Sie jetzt einen Impftermin haben wollen, dann drücken Sie irgendeine Zahl und äh, dann macht man dieses mit dem Ergebnis, dass dann nur eine Durchsage kommt, Leitung überlastet, Bip, bip, piep, piep, Ende. Ja. Und äh, da habe ich dann bei der Info-Hotline auch 116, 117, aber andere Menüführung angerufen, wie denn das sein kann. Und die haben dann gemeint, wenn sie aufgefordert werden, irgendeine Zahl zu tippen, dann tippen sie Ihre Postleitzahl an. Und dann hat sofort funktioniert. Also das ist eine etwas originelle Durchsage bei dieser Hotline. Das vielleicht als Tipp an die Baden-Württemberg-Zuhörer, also, wie man, man dann, da besser durchkommt.
1: Genau, und über die Postlerzahl wird man dann auch dem jeweiligen Impfzentrum, so genau, wie ich das gelesen genau. habe, dann auch, auch zugeordnet.
7: dann noch was, Stuttgart ist sozusagen Stauhauptstadt und Hauptstadt deswegen sind dann meine Eltern im zarten Alter, Vater wird 97 im Februar und die Mutter etwas unter 90, mit der S-Bahn hingefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie können auch mit diesem Herrn, der gerade neben mir sitzt, im zarten Alter von jetzt noch 96, auch noch ein paar Worte wechseln. Ein Moment.
1: Ja, mein Gott. Hallo, ich grüße Sie, Herr Mangold. Ich habe gerade gehört Hallo. von Ihrem Sohn mit der S-Bahn dann zum Impfzentrum. Ist es nicht bei Ihnen so, wie es in Berlin ist, dass auch Taxifahrten bezahlt werden, möglicherweise auch? Ja,
7: das haben wir bezahlt mit der
1: S-Bahn. Ah, okay, Sie fahren, Sie fahren auf jeden Fall mit der S-Bahn. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie möglichst bald einen Impftermin bekommen. und einen.
7: Ich habe schon einen Impftermin bekommen, und zwar am 29.12. Das ist prima geklappt. Ah, okay. Sie sind also geimpft. schon das erste
1: Mal geimpft. Ah, okay, gut. Dann habe ich eben nicht genau zugehört. Okay, dann alles Gute Ihnen, Herr Mangold. Dankeschön. Ich gebe das noch mal äh, weiter auch hier in die Runde rein. Ähm, Herr Landsberg, wir haben aus Berlin gehört, auch die über 80-Jährigen sollen dort kostenfrei mit dem Taxi auch zum Impfzentrum äh, fahren. Anscheinend ist es in Baden-Württemberg anders geregelt. Noch mal die vorsichtige Frage, wäre da eine einheitliche Lösung vielleicht bundesweit äh, sinnvoll?
3: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll in dem hohen Alter. Auch unter Corona-Bedingungen sollten die Krankenkassen diese Taxifahrt bezahlen. Das gibt es ja auch in anderen Situationen, wenn man andere Krankheiten hat. Das ist sinnvoll. Aber das Beispiel von Herrn Mangold hat ja gezeigt, es geht schon. Immerhin ist er am 29. bereits geimpft worden. Also das Chaos ist offenbar jedenfalls in Baden-Württemberg nicht so groß, wie es hier teilweise skizziert wurde.
1: Wie sind in Nordrhein-Westfalen, Herr Laumann?
2: Ja gut, also wir fangen ja erst äh, an, mit den über 80-Jährigen, ich habe ja eben gesagt, dass mhm. wir in der dritten Kalenderwoche...
1: Mhm.
2: Aber die was die Taxifahrten Millionen
1: betrifft, also wird es da eine finanzielle äh, Unterstützung nein.
2: geben, wie das also in Berlin nein, der Fall ist? das, das, das sehe ich jetzt zurzeit noch nicht, wir denken auch ein bisschen drüber nach, aber ich möchte es eigentlich, da müssen wir nochmal, also wie gesagt, also meine Vorstellung ist, dass wir sagen, die mobilen über 80-Jährigen sollen doch bitte in die Impfzentren kommen, äh, es gibt ja auch viele Menschen, die vielleicht von Nachbarn und von Kindern auch unterstützt werden. Und diejenigen, die eben nicht mobil sind, die muss man im Grunde genommen, finde ich, sagen, besorgt auch gar keinen Impftermin. An den Tag, wo uns der Impfstoff von AstraZeneca zur Verfügung steht, werdet ihr eine aufsuchende Impfung äh, in Nordrhein-Westfalen angeboten bekommen. Da hätte Weil ich, ich, ich kann das jetzt mit dem Impfstoff von äh, BioNTech nicht machen, weil der einfach es von seiner Beschaffenheit nicht zulässt, sonst würden wir es ja machen.
1: Ich meine, wir gehen natürlich, Herr Laumann, jetzt ein bisschen ins Detail, aber wenn jetzt heute die Zulassung des Moderna-Impfstoffes käme, da lese ich, kann 30 Tage bei 2 bis 8 Grad ähm, kann er gehalten werden und ist damit auch impfbar. Ich lese auch oder habe heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, dass man äh, rund 100 Tranchen irgendwie abnehmen äh, muss auch dann.
2: Ähm,
1: warum nicht Moderna bei den Hausärzten? Das wäre doch eigentlich überhaupt gar kein Problem.
2: Ja gut, also ich habe gestern nochmal äh, mit meinem Apotheker im Ministerium geredet, der sagt aber, der, Bionter, der der Impfstoff von Moderna ist, was das Transportieren angeht, wenn er rekonstruiert ist, genauso empfindlich wie mhm. der von BioNTech, aber wenn es so sein sollte, wie Sie sagen, denn wenn der Impfstoff zugelassen ist, wissen wir ja ganz genau, wie ist der Beipackzettel, dann ist es wahr, dann kann man diesen Impfstoff äh, auch in der Häuslichkeit verimpfen und dann wäre das ein Segen, weil, wenn wir zu Hause impfen wollen, brauchen wir einfach einen transportablen Impfstoff. Und das wäre die Lösung. Denn ich glaube auch, es ist einfach facher den Impfstoff zu den Menschen zu bringen, die nicht mehr gut die Wohnung verlassen können, wie die Menschen noch in irgendwelche Zentren zu bringen. Und sobald ich den habe, werden wir das in Nordrhein-Westfalen auch machen. Die Bereitschaft der Hausärzte, das zu tun, Wieso nehme ich es auf jeden Fall wahr, ist ganz, ganz groß, weil Sie sagen, das sind meine Patienten und selbstverständlich werde ich die impfen.
1: Okay, unser nächster Hörer ist am Telefon. Herr Reissig aus dem Raum Hamburg. Grüße Sie, guten Morgen. Ja.
8: Guten Morgen, Reissig aus, äh, aus der Nähe von Hamburg, genau, ich grüße Sie auch. Erzählen Sie. Ja, ich bin also ein Kollege von Ihnen, ich bin Journalist. Okay. Und... Ähm und ich verfolge mit Erschüttern die Berichterstattung der letzten Tage, wenn es um die, ähm, um die Impfung der Menschen geht. Und als Journalist muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich will keine Kollegen-Schelte betreiben, aber als Journalist muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, schäme ich mich teilweise in Grund und Boden. Ähm, wie weit sich Journalisten in der Lage sind, über andere Menschen zu erheben und über Dinge reden, von denen Sie vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben können. Mhm. Also und Sie sprechen sich da
1: auch gegen einen Politiker-Bashing aus, im Sinne, ihr hättet doch im Juni schon viel mehr mhm. Biontech und das hättet ihr doch alles wissen müssen. Dagegen sprechen Sie sich aus.
8: Ganz genau. Mhm. Sehen Sie, ich bin technischer Redakteur. Ich habe lange als Redakteur gearbeitet. Auch als Chefredakteur war ich viel beschäftigt, ähm, ich weiß, wie Kollegen auch über Dinge schreiben und geschrieben haben, von denen sie nicht viel wissen. Und wie fehlertolerant meine Kollegen sind im Umgang mit ihren eigenen Dingen. Und auf einmal kommt hier etwas auf den Markt oder eine, eine, eine Situation des Impfens, wovon keiner vorher irgendwas wusste. Und diese Geschichte muss auf einmal mit 100% laufen. Da ist nicht fünf 5% Fehlertoleranz. Sobald auch nur die kleinste Kleinigkeit passiert, ist alles gleich hinüber und alles ist furchtbar und grausam. Mhm. Wie gesagt, ich will hier niemanden schelten, aber ich habe gelernt als technischer Redakteur, wie man mit Dingen umgeht, von denen man nicht ganz so viel weiß, wie man mhm. darüber berichtet.
1: Ich gebe das, Herr das Herr Reißig. Äh
8: mir, ja. Und das ist bei mir, wenn ich das noch kurz sagen darf, mhm. das macht man entweder ganz vorsichtig oder gar nicht. So habe ich es gelernt. So habe ich es auch von den Leuten gelernt, die mich ausgebildet haben.
1: Ich glaube, Und wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, ähm, Herr Reißig. Ich glaube, Herr Landsberg würde ganz gerne vor den Nachrichten noch antworten. Ja.
3: Also Herr Reisig, Sie, Sie sprechen mir aus der Seele, genau so ist es. Und man muss ja mal ehrlich sein, wir haben dieses Jahr Wahlkämpfe, Landes-, Landtagswahl, Bundestagswahl, das Ganze gerät jetzt natürlich auch in die politische Auseinandersetzung und da ist es ja auch beliebt, Schuldige zu suchen. Aber ich teile Ihre Einschätzung, dass die Art und Weise der Berichterstattung wenig sachlich, wenig objektiv ist und äh, man sollte es lassen. Das ist natürlich gut gesagt, aber schwer gemacht. Aber diese Sendung kann ja auch einen Beitrag dazu leisten, die Sache etwas sachlicher zu machen. Und deswegen ist es gut, dass wir darüber reden. Und deswegen fand ich Ihren Beitrag auch richtig, richtig gut.
1: Herr Reißig, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren, reden über diesen Impfstaat, ob er möglicherweise, wie wir es gerade gehört haben, auch medial zu sehr negativ dargestellt wurde oder ob er tatsächlich ein bisschen holprig war, ob wir dafür vielleicht auch Verständnis haben müssen. Herr Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, hat eben gesagt, das ist einmalig auch in unserer Geschichte, dass eine gesamte Gesellschaft auch geimpft werden soll oder zumindest die, die auch geimpft werden wollen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück mit der Länderzeit nach den Nachrichten. Die Länderzeit, letzte halbe Stunde mit Michael Röhl am Mikrofon. Wie kann das Impfen gegen Corona gelingen? Unser Thema heute Morgen mit Karl-Josef Laumann, dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und Dr. Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns noch Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen schildern wollen. 00800 44 644464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de nun haben wir noch vor den Nachrichten im Ohr auch äh, der Hinweis äh, nochmal auch auf die Rolle der Medien und die kritische Berichterstattung über diesen Impfstaat, der wiederum selber auch diese Berichterstattung, die wiederum selber auch sehr kritisch gesehen wird. Dazu gibt es mehrere Mails. Unter anderem hat Klaus Niemeyer auch geschrieben, der sagt, Menschen machen Fehler, hinterher wissen es alle besser. Aber das ist wohlfeile Stimmungsmache, so wie er das erlebt. Und äh, uns hat geschrieben Monika Dittmann und das, was sie sagt, dass es macht mich traurig, dass wir in Deutschland nicht Achtung davor haben können, dass die Forschung so schnell so weit gekommen ist und auch Achtung vor all jenen, die versuchen, diese Jahrhundertaufgabe zu managen. Herr Laumann, wie sehen Sie die Berichterstattung in den Medien? Ist es richtig, kritisch nachzufragen oder sagen Sie, die, da wird auch übers Ziel hinausgeschossen?
2: Also ich finde es schon völlig in Ordnung, dass natürlich kritisch, wir kritisch beobachtet werden und ich finde, wir Politiker, wir müssen es einfach so machen, und das versuche ich hier in Nordrhein-Westfalen zu machen, dass wir einfach alles transparent darstellen. Die schlechte Stimmung ist ja entstanden, das muss man mal ganz klar sagen, weil diese eine Lieferung, darüber hatten wir eben gesprochen, nicht gekommen ist. Dann hat es eine Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums gegeben, dass das eben so ist. Das ist dann ein bisschen korrigiert worden, dass das über den Januar ein bisschen anders verteilt worden ist. Aber im Grunde bekommen wir... Im Januar äh, eben eine Lieferungsmenge äh, in allen Bundesländern weniger, wie wir gedacht haben. Ja, und das haben dann sofort, äh, ich sag mal, auch der ein oder andere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Kreis, der Gesundheitsminister, auch zum Anlass genommen, dass man dann gesagt hat, ja, und jetzt ist der Bund schuld, dass ich das hier nicht hinkriege. Und dann hatten wir das Theater an Toch sicherlich auch, weil äh, wir in ein Wahlkampfjahr gehen meinen manche ja auch da schon gucken zu müssen. Das sieht man ja auch daran, dass es den Fragenkatalog äh, des SPD-Teils der Bundesregierung an Jens Spahn gibt. Ich muss ganz klar sagen, äh, wir haben im Oktober, äh, hat Jens Spahn schon darüber geredet, mit welchen Mengen wir am Anfang rechnen können. Eigentlich hat jeder Landesgesundheitsminister gewusst, dass es am Anfang einfach äh, knapp ist und äh, das natürlich dadurch dass immer mehr Impfstoffe zugelassen werden, dass immer mehr Produktionsstätten entstehen, dass dadurch natürlich auch das Angebot dann äh, zunehmend in weiteren Entwicklung des Jahres zunehmen wird.
1: Nun haben wir Herr Laumann ja aus Berlin gehört, ganz am Anfang der Sendung, dass es dort durchaus, obwohl es Impfstoffknappheit gibt, es trotzdem zu wenig Impfwillige gibt. Wie ja. ist das in Nordrhein-Westfalen? Können Sie sicherstellen, also, dass der, der Impfstoff, der, der der wenige, der am Anfang vorhanden ist, tatsächlich auch verimpft wird und nicht vielleicht auch möglicherweise dann beseitigt, also zerstört werden muss?
2: Nein, also zerstört wird hier gar nichts. Erst einmal ist es so, dass wir ja dann immer gedacht haben, in einer Impfdose des Impfstoffes von BioNTech sind fünf Dosen, in Wirklichkeit sind da sechs drin. Dadurch ist passiert, dass äh, vor Ort die Leute natürlich gesagt haben, das wollen wir doch nicht wegschmeißen und dann hat man eben schnell Leute herbeigezaubert, sage ich mal, Rettungsdienste, Feuerwehrwache, um den Impfstoff dann in den Altenheimen an andere Leute zu verimpfen. Das war mir auch ganz recht, das ist pragmatisch so gemacht worden. Jetzt haben wir die offizielle Bestätigung, dass wir daraus sechs Dosen ziehen sollen und dürfen und dass das auch von der Zulassung zugelassen ist. Das wird jetzt gemacht. So, damit ist das Thema dann auch erledigt. Das große Problem ist, was, was wir auch haben, schauen Sie, wenn Sie an Altenheim impfen möchten, wo 100 Menschen leben, dann hat man es natürlich auch mit Menschen zu tun, die dement sind und das selber nicht mehr entscheiden können, die also eine, unter Betreuung stehen dann brauchen Sie natürlich den Betreuer, ob nun Familie oder eine öffentliche Betreuung. Denn Sie brauchen für jeden, den Sie impfen, die Einbewilligungserklärung unterschrieben. Und das ist natürlich alles organisatorisch, äh, ja, auch ein gewisser Aufwand, der, den man sich nicht so einfach vorstellen muss. Sondern da, da sind viele dran beteiligt. Und dann kommt es natürlich auch machen wir dazu, dass ein Heim sagt, ja, da haben wir einen Impftermin, aber wir haben es einfach bis dahin nicht geschafft. Dann ist das eben so, dann muss man eben ein oder zwei Tage später hingehen. Das sind so die ganz normalen Probleme, die, die, die man jetzt hat, wenn man in Altenheimen impft, die wir auch sicherlich jetzt bei den über 80-Jährigen, natürlich sind ja auch Menschen bei, die schon 90 sind oder weit über 90 sind. Das wird natürlich auch noch mal da eine Herausforderung. Da müssen wir helfen, so gut wie wir können. Aber die Leute wollen sich impfen lassen. Ich habe ganz viele Briefe, warum sind wir jetzt noch nicht dran? Die Krankenhäuser sagen, mein Gott, sie machen das erst in der dritten Kalenderwoche. In anderen Bundesländern hat man doch schon vorher hier und da Krankenhauspersonal geimpft. Warum bei uns in Nordrhein-Westfalen nicht so spät? Dann kriege ich wieder Mails, da steht drin, ja wie immer, wir Krankenschwestern sollen jetzt wieder die Ersten sein, die geimpft sind. Wir hätten auch ganz gerne mal geguckt, wie liegt der Impfstoff denn so. Herr Laumann, ich, ich glaub, glaube, Sie können, Sie können es man ja. Wir können es machen, wie wir wollen. Ja. Wir werden immer Zustimmung, aber auch Kritik haben.
1: Gut, aber damit äh, denke ich mir, wenn Sie Sie haben gesagt am Anfang, wie viele Jahrzehnte Sie schon in der Politik sind. Damit haben Sie wahrscheinlich äh, Leben gelernt. Äh, was ich noch wichtig finde, auch die Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben und sagen: Bitte habt wirklich auch die älteren Menschen im Blick, dass das alles mit der Anmeldung für uns doch ein bisschen schwieriger ist, die Anreise auch nur schwer zu bewältigen. Ist. Aber dazu haben wir, glaube ich, ja auch im Laufe der Sendung schon einiges gesagt. Herr Althaus aus Freiburg ist am Telefon, der, wie ich lese, Herr Althaus in der Schweiz im Universitätshospital arbeitet. Erzählen Sie.
9: Schönen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Und allen noch ein frohes neues Jahr. Ich bin deutscher Staatsbürger, wohne im Großraum Freiburg, arbeite aber seit sechs Jahren als Intensivkrankenpfleger im Universitätsspital der Stadt Zürich im Kanton Zürich. Und ich bin vor zwei Tagen geimpft worden auf unserer Station. Also als Krankenpfleger. Wir haben die ganze Mannschaft impfen lassen. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, man muss sich dazu erklären, das wird in Deutschland leider vielleicht nicht ganz so verstanden. Ist auch nicht schlimm. Die Kantone in der Schweiz haben deutlich mehr Macht wie in der, die Bundesländer in Deutschland. Der Impfstoff von Biontech, den ich auch bekommen habe, wird von der Schweizer Armeeapotheke verteilt auf die Kantone äh, gemäß ihrer Einwohnerzahl. Der Kanton Zürich hat die meisten Einwohner und dann kriegt man halt eben dann auch die meisten Dosen. Ja und dann wird das, dann können die Kantone die Lebensstrategie festlegen. Altenheime, Seniorenheime und Krankenpfleger sind in der ersten Gruppierung und das somit ist das zu erklären, dass sie also dann mhm. Seit Montag geimpft bin. Also die erste Dosis natürlich nur.
1: Gibt es denn ähnlich äh, kritische Stimmen, wie wir das aus Deutschland jetzt gehört haben, auch in der Schweiz? Oder ist man da mit den Machern und Macherinnen ein Stück geduldiger, auch die Medien vielleicht ein Stück geduldiger mit der Politik?
9: Ja, ich sage so, vielleicht ist die Schweizer Mentalität, es ist ja auch immer eine Mentalitätssache. Ich meine, wir haben zwar viele über Europa diskutiert und Europa ist ja auch nicht nur die EU und umgekehrt äh, die Schweizer Medien sehr, Es gibt auch Kritik, klar, aber es fällt vielleicht alles ein bisschen deutlich gelassener aus. Natürlich ruckelt es am Anfang auch. Äh, ich meine, die Schweizer können genauso hervorragend organisieren wie die Deutschen, aber das ist auch für die Schweiz alles neu. Das ist für jedes Land mhm. alles neu. Und äh, dass nicht immer alles direkt perfekt läuft, das. Dass das wird kein Land der Welt schaffen und äh, einfach ein bisschen gelassener bleiben und es läuft. Und ich denke mir, in zwei Monaten werden wir darüber reden. Dann ist alles, ob in Deutschland, ob in der Schweiz, ob in Ungarn oder sonst wo, dann läuft das alles. Das ist für alle neu. Der Impfstoff ist neu, ja. das Prozedere ist neu. Also ich kann auch nur meine Kollegen in Deutschland, und das ist auch der Grund, warum ich angerufen habe, man kann keinen zwingen, um Gottes Willen. Lasst euch impfen. Ich habe eine Verantwortung gegenüber euren Patienten. Macht das, macht das. Mann, es ist,
1: es ist, <lacht> ich nehme das ist. Äh, wir nehmen das als, als Hinweis auf, Herr Althaus, und herzlichen Dank, dass Sie uns die Situation auch in der Schweiz auch geschildert haben. Äh, denn wir gehen direkt weiter nach Südfrankreich, sehe ich gerade. Barbara Schulte ist dort am Telefon. Frau Schulte, guten Tag, guten Morgen erstmal.
0: Ja, guten Tag. Bonjour.
1: Hallo. Ja. Frau Schulte, Hallo. In, in Frankreich ist das alles ein bisschen zentralistischer, denke ich mir mal, organisiert. Funktioniert das besser? Wir haben ja schon über den Föderalismus und über die unterschiedlichen Bundesländer und ihre Strategien gesprochen. Wie ist es in Frankreich?
0: Also mir ist eben aufgefallen bei meinem Vorgänger, dass der Begriff Gelassenheit wirklich angebracht wäre in Deutschland. Ich sitze hier in Frankreich und stelle fest, dass es ungleich ist. Schwieriger ist, komplizierter, dass es keine Informationen gibt, dass die Leute nicht wissen, wie es vorangeht, und dass in Paris entschieden wird.
1: Okay, dann danke ich für, für diesen Hinweis. Und ich kann ähm, das ja.
0: noch ausführen. Ich, ich kann das noch ausführen, also mh. wenn Sie noch einen Moment Zeit für mich haben. Also, also zum Beispiel ja. gibt es eine große Irritation in der Regierung, und das teilt sich den Menschen mit, aber sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und da gibt es nun jeden Tag in den Nachrichten einen Hinweis darauf, wie gut es in Deutschland läuft, wie toll da geimpft wird, wie organisiert alles ist. Mhm. Und das, denke ich, musste man auch in Deutschland mal wahrnehmen.
1: Also das heißt, wie wir Deutschen im Ausland nun wahrgenommen werden, auch unabhängig von dieser innenpolitischen Diskussion, die es derzeit gibt. Frau Schulter, herzlichen... Ich
0: denke, das wäre hilfreich. G
1: auf jeden Fall. Herzlichen Dank dafür. Und ich denke, wir sollten noch ein paar unterschiedliche Stichworte aufgreifen, die auch von Hörerinnen und Hörerseite Seite auch kommen. Herr Landsberg, heute die Kanzlerin mit den Fachministern sitzt zusammen. Es gibt zumindest auch bei Hörerinnen und Hörern die Erwartung, dass vielleicht doch noch mehr Impfdosen auch in kürzerer Zeit auch zur Verfügung stehen. Wie groß ist da Ihre Hoffnung?
3: Meine Hoffnung ist da groß. Es gibt ja die Möglichkeit, dass BioNTech eine weitere Produktionsstätte in der Nähe von Marburg errichtet. Dann wird natürlich die Zahl auch größer sein. Man wird auch mit den anderen noch mal nachverhandeln, ob es weitere Dosen gibt. In, der, der politische Druck ist einfach immens und deswegen glaube ich, dass da auch am Ende etwas rauskommen wird und der Schlüssel meiner Ansicht nach liegt in der Tat bei den Hausärzten, wenn es einen Impfstoff gibt, den die normal verimpfen können. Nur mal ein Beispiel. Es gibt etwa 25 Millionen Grippeimpfen. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun im Jahr, was eigentlich alle Hausärzte machen. Wenn sie diese Rate dann noch mal drauf könnten, dann geht das Ganze sehr viel schneller. Und das ist meiner Ansicht nach die Hoffnung
1: und mhm. auch die Chance. Und die Frage damit verbunden, ob das möglicherweise vielleicht auch, wir haben es eben von Herrn Laumann gehört, mit dem jetzt vielleicht heute zugelassenen moderner impfstoff schon möglich ist. Oder ob wir da noch einen Moment warten. Herr Laumann, die nächste Fragerunde geht bezogen auf die Frage, wann wird wer geimpft? Da geht es dann natürlich auch um die Frage, wie ist das mit Menschen, die zu, zu Risikogruppen auch gehören? Jens Spahn hat gesagt, zum Sommer hin oder zweites Quartal, da gibt es äh, unterschiedliche Äußerungen, äh, da wird es ein Impfangebot für alle geben. Wie sehen Sie das äh, als Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen? Wird es tatsächlich so schnell auch aus Ihrer Sicht gehen?
2: Ich bin da sehr vorsichtig äh, mit einer Zeitangabe. Also die, das Tempo der Verimpfung wird bestimmt werden durch die Menge des Impfstoffes. Und äh, da ich die Menge des Impfstoffes nicht kenne mit den Lieferterminen, äh, wahre ich da keine These. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich glaube, dass wir, was ich jetzt überschauen kann, in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen bis Ostern brauchen wir, damit wir das Thema über 80 abgearbeitet haben, nach den Impfstoffen, die ich jetzt einplanen kann. So, und dann ist die nächste Gruppe, über die wir reden, die Menschen zwischen 70 und 80. Da kommen dann aber ja auch äh, weitere Personengruppen äh, dazu. Äh, Leute, die die immungeschwächt sind, die chronisch erkrankt sind mit bestimmten chronischen Erkrankungen. Da kommt der ganze Bereich der geistig äh, behinderten Menschen dazu, äh, die in Werkstätten für Behinderte arbeiten und Ähnliches. Das ist dann ja nochmal wieder eine sehr, sehr große Gruppe, über die wir dann reden. Und dann sind wir ja erst in dem Bereich, sage ich mal, des Großteils der Bevölkerung, die noch im arbeitsfähigen Alter sind, äh, behindert, das sind natürlich auch im arbeitsfähigen Alter. Aber dann kommen wir erst in den, in den Großteilteil der Bevölkerung rein. Und ich glaube, dass dann in diesem Zeitpunkt natürlich, wenn Impfstoff genug da ist, äh, man in der Lage sein wird, sehr viele zu impfen. Aber ich sage mal ein Beispiel. Wenn man in Nordrhein-Westfalen jeden Tag 100.000 Leute impfen würde, dann braucht man trotzdem um 18, also um dann noch 14, 15 Millionen Menschen zu impfen, immer noch eine ganze Menge Zeit. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben auch selber als Gesundheitsminister, auch vielleicht mit moderner Impfstoff und AstraZeneca, der vielleicht Ende des Monats, Anfang Februar vielleicht eine Zulassung auch bekommt. Sie haben selber noch keinen Plan, genau wann tatsächlich es auch ein Impfangebot für alle in Ihrem Bundesland geben wird.
2: Nein, das mhm. kann ich wirklich mhm. jetzt nicht seriös machen. Mhm. Ich habe einen ganz klaren Plan, wie wir jetzt das Thema ü 80 und das Thema Krankenhauspersonal und Pflegepersonal, abarbeiten. Wie gesagt, dann sind wir, glaube ich, bei Ostern und dann sehe ich natürlich auch, wie sind dann die Zusagen für Impfstoff für die nächsten Monate und danach muss man dann, finde ich, die Zeit dann auch planen. Mhm.
1: Herr Landsberg, wie sieht es mit Blick auf die Impfzentren aus? Glauben Sie, dass der eigentliche Durchbruch, äh, tatsächlich ein Impfangebot für alle zur Verfügung zu stellen, erst dann möglich ist, wenn auch die Hausärzte, Sie haben eben auch die Leistung auch der Hausärzte bei der Influenza-Impfung angesprochen, dass dieser Durchbruch erst dann möglich ist?
3: Also der flächendeckende Durchbruch wird dann erst möglich sein. Andererseits, wir haben 440 Impfzentren. Im Schnitt könnten die bei Vollbetrieb pro Impfzentrum etwa 2000 Personen pro Tag impfen. Das sind immerhin 880.000 am Tag, wobei das ja immer zwei Impfungen sind. Also wenn das voll läuft, geht das vielleicht doch schneller, als wir jetzt vorhersagen können.
1: Am Telefon ist äh, Frau Dr. Große aus äh, Neustadt. Grüße Sie, guten Morgen. Ein recht schönen guten Morgen. Was ist Ihre Meinung oder vielleicht auch Erfahrung mit dem Thema Impfen?
0: Ich habe keine Erfahrung. Sagen ja. mal so. Ich habe mich nie Grippe impfen lassen, das vielleicht im Voraus. Und ich habe auch nicht, bin aber auch nie krank gewesen und habe nicht die Absicht, mich in den nächsten Wochen impfen zu lassen. Wenn das dann doch irgendwann mal spätes Frühjahr oder Sommer der Fall sein sollte, dass sich meine Meinung ändert, aus welchem Grund auch immer, wird es ja mindestens drei Impfstoffe geben. Und das ist meine Frage. Wer legt fest, womit ich geimpft werde? Liegt das dann am Impfzentrum oder darf ich das selbst
1: raussuchen? Ja, das möchte mhm. ich ganz gerne
0: wissen.
2: Ich
1: denke, dass, Herr Laumann, das können Sie sicherlich beantworten.
2: Ja, also das wird in Nordrhein-Westfalen nicht möglich sein, dass man sich den Impfstoff aussuchen kann, weil man kriegt einen Impftermin und dann geht es darum, welcher Impfstoff ist an dem Tag im Impfzentrum. Wenn man das unbedingt möchte, jeder Mensch kann das für sich bestimmen, dass man sich den Impfstoff aussuchen will, dann muss man sicherlich so lange warten, bis man sich impfen lässt. Ich sage mal, bis man in eine Situation kommt, dass genügend Impfstoff da ist und vielleicht auch mehr Impfstoff da ist, wie es dann noch zum Schluss Impfwillige gibt, dann wird es sicherlich wahrmöglichkeiten geben. Aber zurzeit ist äh, es nicht möglich, hier eine Differenzierung
1: vorzunehmen. Herr Landsberg, äh, bundesweit sehen Sie das ähnlich auch, dass der Impfstoff, der dann vorrätig auch ist in den Impfzetten, tatsächlich auch dann gewählt werden muss?
3: Anders kann das nicht funktionieren, wie es Herr Laumann auch gesagt hat. Das Impfzentrum bekommt Impfstoffe angeliefert und die müssen verimpft werden. Wenn wir dann noch die Möglichkeit hätten, dass jeder, der zur Impfung dorthin kommt, sagt, ich möchte aber den Stoff nicht und der andere Stoff ist aber gerade nicht da, dann haben wir noch mehr Probleme, als wir jetzt schon haben. Also das wird jedenfalls mittelfristig nicht gehen.
1: Nun kommen auch Hinweise von Hörern, die die Diskussion aufgreifen, dass es ja den Vorschlag gibt, die zweite Impfung möglicherweise ein wenig nach, nach hinten hin auch, auch zu strecken, die ja dann nach drei Wochen oder vier Wochen auch notwendig ist. Herr Laumann, haben Sie da einen, einen, einen Plan zu? Gibt es da eine entsprechende Meinung auch Ihres Ministeriums? Oder sagen Sie, nee, wir ziehen das so durch, wie es letztlich auch von der Europäischen Arzneimittelagentur auch genehmigt wurde?
2: Also, es ist ganz einfach. Ich kann das gar nicht anders machen. Ich muss es so machen, wie die Europäische Arzneimittelagentur es genehmigt hat, so wie es halt in dem Beipackzettel äh, des Impfstoffes, den wir ja zurzeit äh, verimpfen, von BioNTech äh, steht. Mit anderen, muss ich Ihnen ganz klar sagen, würde ich mich ja äh, auch was Haftungsfragen angeht, bis hin zu strafrechtlichen Fragen, äh, in einen Teufelskreis bewegen. Ich, äh, das kann ich einfach gar nicht verantworten. Ich kann einfach dann, damit würde ich ja die gesamte Gewährleistung äh, übernehmen müssen als Land Nordrhein-Westfalen. Dafür brauche ich auch im Übrigen Kabinettsbeschluss. Ich würde es alleine auch nie machen. Wir müssen uns schlicht und ergreifend an dem, finde ich, halten, wie ein Arzneimittel zugelassen ist. Wenn die Europäische Arzneimittelagentur das ändern würde und würde sagen, ihr könnt das anders machen, würden wir es selbstverständlich auch anders machen. Aber diese Frage ist keine politische Entscheidung, sondern ist eine reine medizinische Entscheidung.
1: Am Telefon ist äh, Herr Basner aus Stuttgart. Herr Basner, grüße Sie.
10: Guten Tag, guten Morgen. Äh, und frohes ist ja noch in die Runde. Ähm, eine Frage habe ich eigentlich in die Runde. Ähm, die einzige Kritik, die ja besteht, wie ich so mitkriege, ist, dass äh, wir als, als Deutschland zu wenig, zu spät Impfstoff äh, gekauft hätten oder im Moment äh, zur Verfügung haben. Ähm, die Frage, die ich jetzt habe, ist, ähm, wenn wir jetzt mehr zur Verfügung hätten, es ist ja nicht so, dass, dass Pfizer jetzt äh, darauf wartet, dass wir mehr abrufen, sondern Pfizer im Moment als einzig zugelassener ähm, Impfstoff produziert auf 100 Prozent ihre Produktionskapazität. Wem würden wir denn dann diesen Impfstoff, den wir zusätzlich gerne hätten, wegkaufen? Ich finde es eigentlich eine super Leistung, dass wir als, als Europäische ähm, Union uns jetzt auf einen gemeinsamen Plan verständigt haben. Ähm, dass wir sagen, wer muss zuerst geimpft werden? Das sind die vulnerablen Gruppen. Das sind die alten Personen, weil man eben sieht, dass die alten Menschen ähm, mit, der, mit der höchsten Signifikanz unter der Krankheit zu leiden haben. Und jetzt haben wir uns alle darauf verständigt, dass, ähm, dass jeder seinen fairen Anteil kriegt. Und wenn wir jetzt sagen, wir hätten gerne mehr, Wer hätte denn dann weniger verdient?
1: Ja, die Frage, Herr Laumann, kann ich insofern an Sie weitergeben: Gibt es noch Impfstoff auf dem Markt oder hat Herr Basner recht, dass man dann tatsächlich wir als dann vielleicht reiche Nation anderen Ländern etwas wegnehmen müssten?
2: Ja, sehr wahrscheinlich wäre das so. Wie, äh, der Impfstoff, der zurzeit produziert ist, ist äh, sehr begehrt. Äh, es gibt arme Länder wie Indien und so, die ganz große Probleme haben, überhaupt an Impfstoff zu kommen. An Afrika mache ich gar nicht nachdenken. Wir haben es ja mit einem Virus zu tun, der auf der ganzen Erde ist. Und ich glaube, ich habe das ja ganz am Anfang unserer Sendung heute schon gesagt, dass Europa gesagt hat, wir sind ein Kontinent und wir machen das gemeinsam. Und den Impfstoff, den Europa zugeteilt bekommt, äh, jetzt an der Anfangsphase verteilen wir gerecht nach Einwohner auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Den Anteil, den Deutschland bekommt, wird äh, gerecht nach den Einwohnern der Bundesländer auf die Bundesländer verteilt. Das ist doch nicht zu kritisieren. Was kritisiert wird und wo man ja auch kritisch sein kann, hat die Europäische Kommission und auch diejenigen, die in den Bundesländern dann dort mitberaten haben, aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben die genug gekauft. Und da ist ja klar: Wir haben ich glaube zwei Milliarden Dosen für Nordrhein-Westfalen, äh, Entschuldigung für Europa gekauft, es ist genug gekauft, es ist zurzeit ein Produktionsproblem. Und ich sage noch einmal, hätte man natürlich alles bei BioNTech bezahlt, äh, gekauft, hätte man sicherlich jetzt mehr Impfstoff, aber ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Verträge gemacht wurden, hätte auch ich, nach all dem, was ich darüber weiß, nicht nur auf einen Hersteller gesetzt, sondern auf mehrere. Das
1: hat ja die Europäische Union auch getan. Herr Landsberg, erstmal Herr Basner, herzlichen Dank auch für Ihren Anruf. Herr Landsberg, mit Blick auf das nahende Ende der Sendung, wie optimistisch sind Sie denn, dass in den Städten, in den Landkreisen die Impfzentren demnächst ihre Arbeit auch mit den vielen, vielen Freiwilligen aufnehmen können und dass wir am Ende auch vielleicht in ein paar Monaten sagen können, wir haben diese Herausforderung, wie man das aus französischer Sicht sieht, äh, doch durchaus äh, gut äh, gemeistert oder sind dabei, es gut zu meistern.
3: Also ich glaube, dass wir das schaffen. Ich glaube, dass wir in zwei Monaten diese Diskussion, die wir heute hier führen, in der Form nicht mehr führen müssen. Ich befürchte, dass wir vielleicht eine andere Diskussion führen, nämlich dass ein Teil der Bevölkerung sich doch nicht impfen lassen will. Die Umfragen liegen im Moment bei 50 Prozent. Wir wissen aber, es müssten mindestens 60, am besten sogar 70 Prozent sein. Die Diskussion werden wir dann führen, aber ich glaube, wir werden das hinkriegen. Mhm.
1: Herr Laumann, eher optimistisch, dass das, wie wir gerade von Herrn Landsberg gehört haben, in den nächsten zwei Monaten, dass wir dann am Ende vielleicht Ende März sagen werden oder Ende Februar vielleicht schon, wir sind auf gutem Wege?
2: Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube ganz einfach, dass das gut klappen wird. Die Menschen werden alleine schon sehen, wenn in einigen Wochen alle Altenheime geimpft sind, dass dann das Sterben in den Altenheimen wegen Corona aufhört, dass man die Leute wieder besser besuchen kann. Also die Menschen werden dann ja auch an bestimmten Bereichen sehen, dass das einfach eine Errungenschaft ist, die wir Gott sei Dank durch die Pharmaindustrie bekommen haben, durch kluge Forscher. Ich bin ganz sicher, dass das eine Erfolgsstory wird. Da mache ich, habe ich überhaupt keine Sorgen. Und am Ende, weil ich schon so lange in der Politik bin, es wird nicht am Anfang gezählt, es wird zum Schluss gezählt.
1: Wir haben noch eine, eine knappe Minute, Herr Laumann. Impfbereitschaft, sind Sie da auch optimistisch, dass die auch zunehmen wird, wenn erste Erfahrungen gemacht sind?
2: Ja, ich glaube, also ich kenne auch Umfragen, die sind so, dass, dass ungefähr zwei Drittel der Menschen in Deutschland der Impfung alles in allem positiv hinter, äh, gegenüberstehen. Dass Menschen sich da gut informieren und sich das gut überlegen, ist doch völlig in Ordnung. Ich will ja auch keinen Impfzwang. Ich glaube, dass der Impfstoff wirklich so überzeugend auch ist. Ich habe bis heute wirklich noch keinen einzigen Mediziner betroffen, der mir gesagt hat, Herr Laumann, ich habe da Bedenken. Sondern alle, die da was von verstehen, sagen, es ist ein, wirklich ein Impfstoff, wo der hilft, der für eine Immunisierung äh, äh, sorgt. Und der wenige nebenwirkungen
1: hat. Herr Laumann, das nehmen wir als Schlusswort. Wie kann das Impfen gegen Corona gelingen? Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Das war die Länderzeit am Mikrofon. Verabschiedet sich Michael Röhl.